0: Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Nessa quarta-feira, dia 5 de maio, da pandemia de 2021. Tem muita coisa acontecendo, as notícias socioambientais não param, né? Apesar de que não está nada fácil viver, né? Se já não estava fácil viver no Brasil de 2020, o Brasil de 2021 está cada vez mais desafiador, cada vez mais difícil. O... A gente né, passou aí dos 410 mil mortos pela covid Ontem a morte do Paulo Gustavo chamou a atenção, né? E, e a mídia toda repercutindo isso. O cara que mais levou gente para os cinemas aí nos últimos anos e, e que muita gente gostava e que né, fazia parte aí da quase que do cotidiano das pessoas. E isso impacta muito e chama muito a atenção. Mas muita coisa aconteceu. Ontem teve depoimento do, do ex-ministro da Saúde, na CPI, falando várias acusações gravíssimas, né? Contra o presidente da República e outros ministros. E, e aí a gente ainda né, vem com a morte, com muita coisa. Mas eu vou tentar trazer aqui o que, que tem acontecido na área socioambiental. O que, que essas principais notícias né, têm trazido pra gente? O que, que tem acontecido por aí? E aí, é, eu vou começar com algumas, com algumas notícias, né? Logo de cara, eu vou lá no Clima Info, que é um site de notícias, antes de eu rodar o vídeo da, da campanha. O Clima Info é um site bem interessante, que, que tem bastante informação e bastante notícias a respeito das questões socioambientais. Né? E logo de cara, uma coisa interessante que eles fazem é um compilado de notícias que saem na grande mídia. E aí, aqui, essa, esse texto que eles colocaram ali: né? os Estados Unidos questionam o corte do orçamento ambiental no Brasil traz um pouco disso, né? eles repercutem o que a Folha, o Globo, o G1, Metrópoles, Metrópolis, o Valor, deram de notícias a respeito dessa, dessa chamada que teve. Né? O governo dos Estados Unidos demonstrou um desconforto com a redução do orçamento brasileiro para ações de proteção do meio ambiente para este ano, pouco depois do presidente da República, né? o Bolsonaro, prometer duplicar os recursos destinados à fiscalização e combate ao desmatamento. Ele vai lá na cúpula do clima, fala uma coisa e na prática acontece outra, e aí o John Kerry, que é o enviado especial da Casa Branca para o clima, né, ele externou essa preocupação com os cortes orçamentários para os ministros, né, o ministro do, do meio ambiente, o Ricardo Salles, e o ministro das Relações Exteriores, né, o Carlos França, que assumiu aí depois do Ernesto Araújo. É, o governo brasileiro tentou dar uma amenizada na situação, dizendo que a redução da verba é, vai, ele vai é, Prometendo aumentar os recursos para ações ambientais nos próximos meses, mas isso é inviável dentro do orçamento que já está no limite do, do corte de gastos. Então teria que remanejar o, o, a verba de outros setores, de outras áreas. Né? É, e a gente, não custa lembrar, a gente tem uma verba bilionária parada no fundo da Amazônia, porque os conselhos, né, o conselho do Fundo Amazônia foi extinto. Uma das primeiras medidas do governo do presidente Bolsonaro foi extinguir grande parte dos conselhos é, que, que trabalham é, integrando a sociedade civil, órgãos do governo, é, empresas, para discutir diversas questões, entre elas as questões ambientais. E o Fundo Amazônia tinha uma condicionante dos principais doadores, Noruega e Alemanha, que para acessar o dinheiro que está lá no fundo, quem tem que. É, aprovar isso é o Conselho, e né? existia o Conselho do Fundo da Amazônia que foi extinto por um decreto presidencial. Sem o Conselho não se pode acessar esses bilhões que estão parados lá. E ao mesmo tempo vai o ministro na Cúpula do Clima pedir dinheiro, mais dinheiro, 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 como se tivesse com a Amazônia sequestrada refém e que vai queimar ela se não derem dinheiro. Então tá aí a notícia do Clima Info que... É mostra um pouco isso, né? como que os Estados Unidos estão é, lidando com isso e cobrando essa questão do corte de verbas na área ambiental depois da promessa de que se aumentaria a verba e se aumentaria o, o, a fiscalização e tudo mais. Uma outra coisa que é, é importante a gente ressaltar aqui é que vários fiscais do IBAMA e do ICMBio tão, é, pediram para sair né? ou para não executar as funções de fiscalização porque eles estão sendo ameaçados também por um outro é, por uma portaria né, do Ministério do Meio Ambiente que faz com que eles respondam é, se não cumprirem alguns prazos e a gente já falou sobre isso aqui né que alguns prazos são de fato impossíveis de serem cumpridos porque tem servidor que sai de um estado para ir cobrir buraco em outro estado e às vezes a audiência de conciliação é marcada em, com dois dias e aí não dá tempo de se locomover e, e eles têm que produzir relatórios, e eles têm que é, submeter, eles não podem mais aplicar as multas sem a anuência de um chefe. Então começou a ficar muito difícil e muito arriscado para esses fiscais aplicarem a multa e fazerem os seus trabalhos e eles estão começando a deixar de, de, de cumprir uma função que deveria ser, eles deveriam ser incentivados a fazer e não Tolidos, né? Então, isso tem acontecido bastante e é muito triste. Seguindo nas notícias, na segunda-feira, o ministro Ricardo Salles foi lá para a Câmara dos Deputados para falar na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que por incrível que pareça é presidida pela Carla Zambelli. E né, dois negacionistas sentados na mesa. E aí, o que se deu foi aquela, aquela, aquele cinismo de sempre do ministro sempre atacando eh, de forma pessoal os deputados que dirigiam perguntas a eles, a ele e ao mesmo tempo sem responder, né, e sem esclarecer nada. A gente sabe como que é, é tudo isso. E aí eu vou até colocar aqui um trechinho do bate-boca que teve e a fala do, do deputado Ivano Valente, que na sequência veio e teve uma uma, uma gritaria lá na hora, uma discussão. Chamou... Paulo Guedes, que é deputado, não o ministro, né, chamou o ministro de moleque porque ele fica fazendo acusações, parece aquelas coisinhas de, de quinta série, né? E o, o Rodrigo Agostinho também, que foi o presidente da Comissão do Meio Ambiente nos últimos dois anos na Câmara dos Deputados, é um cara super engajado com um trabalho é, robusto na área ambiental, e aí vai o ministro querer acusar o deputado né? e aí o deputado falou para ele tomar vergonha na cara, e é o que a gente fala aqui também, né? esse ministro precisa tomar vergonha na cara, pedir para sair e ir embora, antes que ele vá preso junto com o presidente da República, com o ex-ministro da Saúde, aí, o Pazuelo que fugiu do, da CPI e tudo mais. Então eu vou colocar um trechinho aqui de como que foi esse bate-boca lá e a fala do deputado Ivan Valente. Ministro, toma
1: tá uma vergonha na sua cara. Vai você também, não mandou nada de emenda para cá, fica você
0: falando dentalista. Se é precisa fazer é ah, um sexto emenda a sua, uma Nossa, vergonha, um é um ambientalista moleque. de palanque.
1: Seguindo a lista de inscrição, que que tá iniciando o bloco 3, deputado Ivan Valente, somando o tempo. O no nosso debate aqui, e vou pedir que o ministro não se refira aos deputados fazendo luta política. O ministro tem que responder as perguntas que foram feitas a ele. Entende? Então, ele, toda vez que ele, ele é criticado, ele responde se o deputado de Bauru se apresentou a emenda. Não tem nada a ver. Isso é um desrespeito. Eu apenas pedir que o ministro se ativesse aos temas da resposta. Ele está agredindo os deputados. E eu estou pedindo a vossa excelência que intervenha, só isso, entende? Bom, aí, não... pode continuar sua fala, menino, deputado. Se não, tem não tem censura para deputado, entendeu? O artigo 226 garante a palavra do deputado. Se o ministro quiser responder, é outro departamento, entende? Então, é claro, presidente, que é, é tensa essas reuniões, porque o ministro, entende, foi um desastre ambiental para o Brasil, e a lógica ele segue a lógica do presidente da república até alguém falou assim oh, poxa vida esse ministro vai ficar até o fim não sei vai entrar o ficar também o, o Araújo também entende o Pazuello também caiu fora espero que este também caia
0: é isso é... É, esperamos, todos esperamos que ele caia e que não venha coisa pior, né, o, o, o Ministério do Meio Ambiente estava arriscado de acabar, de ser extinto, e aí não acabou, mas colocaram lá um representante né, das mineradoras de madeireiras e tudo mais, e é isso um pouco que celebrou, a própria deputada Carla Zambelli é, tomou uma, ela tomou até uma, uma chamada, né, do Planalto, porque ela fez um post colocando, associando a Coca-Cola ao Ministro do Meio Ambiente, porque a Coca-Cola simplesmente adotou um parque, né? e aí eu, eu vou ler aqui também no Clima Info o que o Valor Econômico trouxe. né? O Rafael Wallendorf, que é repórter, informou que algumas associações de produtores rurais articulam um manifesto favorável ao governo para contrapor as críticas domésticas e internacionais à condução da pandemia pelo presidente. A articulação acontece fora dos principais grupos representativos do setor, como a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, e a Frente Parlamentar do Agronegócio o próprio governo também teria atuado contra o manifesto, te temendo uma repercussão negativa que o Planalto e o próprio setor agropecuário poderiam sofrer por conta de críticas mais contundentes ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. É aquela turminha negacionista, aquela turminha da CLAC que segue apoiando até hoje cegamente o presidente e esses ministros que eu não tenho nem palavra para defini-los, é, querem fazer uma nota de apoio ao ministro do Meio Ambiente, ao governo federal, mas é, quem não está envolvido são as principais, né? a, como, por exemplo, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária e a Frente Parlamentar do Agronegócio, eles estão fora desse, dessa manifestação. E aí, a Carla Zembelli, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? e eles colocam, é sempre bom repetir para deixar claro o absurdo, ele causou, ela causou desconforto à Coca-Cola ao fazer o um post nas redes sociais associando a multinacional norte-americana com o Ricardo Salles. A empresa anunciou na semana passada que assinou um acordo no âmbito do programa Adote um Parque, para doar recursos para conservação de uma unidade de conservação na Amazônia, no Amazonas. Em nota repercutida no UOL, a campanha ressaltou que essa ação é mais uma dentro do conjunto de iniciativas apoiadas para ela na região da Amazônia. Longe de mim querer defender a Coca-Cola, mas é, é como funciona a, esse governo, né? Essas pessoas que defendem isso. A Coca-Cola adotou, fez lá em torno do programa Adote um Parque para gestão de uma unidade de conservação no Amazonas. A deputada foi lá pegou a foto do ministro, colocou a logo da Coca-Cola e associou os dois num post em rede social, que é a forma que essa gente governa hoje. Então, é, e aí a Coca-Cola é, quis destacar que não tem nada a ver com esse ministro, apesar de eu não botar a minha mão no fogo pela Coca-Cola. E aí, aqui ainda na no Clima Info, né, tem um tempo que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, entregou uma carta ao presidente do Senado, é, assinada por 60 bispos da região da Amazônia, com críticas ao projeto de regularização fundiária discutido pela Casa nas últimas semanas, que é a PL 510, a PL da Grilagem, que era uma, uma medida provisória, que caducou, teve uma grande mobilização popular no ano passado, é, e aí se transformou numa, num projeto de lei, e que agora foi colocado em regime de urgência para ser votado. E e aí o, o, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil mandou essa carta, e aí isso também entra tá na, na, no site da Veja, eu vou colocar aqui, porque o, além da, dessa carta falar sobre essa questão do PL 510, o, a CNBB também fez essa reunião remota com o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, quem fez foi o arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Romoro Oliveira de Azevedo, e que ele é, fez alguma pressão e o presidente do Senado se, se comprometeu para levar para a reunião dos líderes da casa e pautar na próxima semana o projeto de lei 1070 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental para instituir a campanha Junho Verde. É mais uma frente de pressão para fazer com que o governo adote medidas para proteger o meio ambiente. E aí tem lá né que ainda nessa, nessa conversa o, CN, o presidente da CNBB, né na, na palavra do presidente, o, o arcebispo lá de Belo Horizonte, entregou essa carta falando, né, sobre a questão do PL 510. É... Essas são as principais notícias, assim, e agora, a partir das 10 horas, e é para encerrar o programa de hoje, que eu faço esse convite, a partir das 10 horas, no canal Selvagem, vai ser lançada uma série de vídeos curtos, feitos... É com a participação do Ailton Krenak, Krenak em um ciclo de conversas, né, que é o Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida, que foi idealizado pela Ana Dantes, diretora da Dantes Editora, e que ela fez é, um, vários encontros desde 2018, né, que teve uma continuidade em 2019, em 2020 foi interrompido, é, ainda existem algumas né, as conversas é, selvagens no canal Selvagem, com o Ailton Krenak sendo o mediador, né? ter o Ailton Krenak como mediador dessas conversas é um luxo, né? uma, é, no, no sentido mais é, nobre da palavra, né? de ter o, o, o Ailton Krenak em todas essas conversas, e agora eles estão fazendo um, um, uma reunião, né? é, são seis filmes curtinhos de 15 minutos, que reúnem trechos das rodas de conversas, das rodas de conversa dos ciclos de 2018 e 2019 e dos bate-papos online de 2020 e 2021, né? resgatando pensamentos e reflexões sobre as perspectivas sobre as perspectivas científicas, mitológicas e ancestrais numa linguagem especial. Eu vou colocar o link do Canal Selvagem que tem é, aqui, né? tá a estreia prevista para daqui a 14 minutos, exatamente. Eu vou colocar o link num comentário fixo aqui embaixo e também... É, eu vou, né, para quem não está assistindo ao vivo, para quem está assistindo essa versão gravada, aqui vai entrar um botãozinho com o link para esse vídeo no canal Selvagem. Certo, gente? Essas foram as principais notícias de hoje do, da, do mundo é, socioambiental. É, a gente está tentando manter a sanidade, trazendo informações e tentando conversar um pouco mais aqui. Mandar um salve aí para o canal Locals, que está aí sempre acompanhando. Valeu aí pela, pela audiência, por estar junto com compartilhando essa manhã, fiquemos bem é, nessa quarta-feira, tenhamos um, um resto de semana um pouco melhor. Minha solidariedade aí às famílias das vítimas da COVID-19, incluindo aí a família do Paulo Gustavo que morreu ontem nessa terça-feira. Exatamente há um ano atrás a gente também perdia Aldir Blanc, um grande nome da cultura brasileira também, né, é, para para deixar registrado aqui a homenagem e a quantidade de gente boa que está indo embora enquanto o país está governado por esse desastre de presidente e seus ministros e seus filhos, que inclusive participam o presidente leva o filho na reunião ministerial o, cara, o, o menino fica lá no cantinho desenhando, sabe? Só que ele não fica desenhando antes ficasse só desenhando e pintando é isso, gente mantemos man, mantenhamos a sanidade claro para apoiar, tem a campanha do apoia-se apoia.se barra verde mar, tem a link aí se quiser apoiar com um real por mês já ajuda é, sigam as nossas redes sociais em arroba projeto FEDMAR. E claro, se você quiser, inscreva-se no canal, ative as notificações para sempre que tiver coisa nova por aqui a gente é, tá junto. Antes de ir embora, eu vou, né, para ir embora, aliás, eu vou compartilhar com vocês o que, que a gente é, lançou junto com o projeto Ilhas do Rio de conscientização a respeito da questão do lixo no mar. Valeu, gente, até a próxima.
1: Não aguento mais receber as notícias que as minhas amigas tartarugas estão morrendo. Estão confundindo o saco plástico com água viva. Onde já se viu toneladas e mais toneladas de plástico nos oceanos nos matando? Acontece quando comemos os pedacinhos de plástico, crente que é uma água viva deliciosa ou até mesmo alga. Acabamos não conseguindo digerir. E ficamos com a sensação que estamos de barriguinha cheia. Aí ficamos sem comer e acabamos morrendo de fraqueza mesmo. Às vezes também morremos porque o lixo nos entope e nem conseguimos fazer cocô. E muitas vezes também nós tartarugas marinhas acabamos ficando presas nos lixos que ficam flutuando pelo mar. E não conseguimos nadar para poder comer e nem respirar. Um sufoco só.
0: Seja parte da solução. Evite o plástico de uso único.